0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours d'Indé, le podcast d'Oméa Magazine, un magazine 100% industrie musicale indépendante qui met en avant des artistes et des pros qui ont fait le choix de l'indépendance pour leur carrière. Donc moi c'est Chloé, fondatrice de Oméa Magazine et je suis toujours à Roubaix pour la septième édition du Crossroads Festival, un festival qui rassemble le temps de trois jours euh, dans différents lieux de la ville de Roubaix, des artistes et des pros euh, autour de rencontres professionnelles la journée et concerts le soir à la condition publique. Et aujourd'hui, nous sommes avec une artiste qui n'est pas issue des Hauts-de-France, mais de la région parisienne, car le crossroads ne met pas en avant que la scène locale, il y a aussi la scène nationale et la scène inter qui est représentée. Et l'artiste qui est assise juste en face de moi <rire> évolue dans le monde de la pop française, vient de jouer à l'instant à la condition publique et a commencé à se faire un nom il y a quelques temps maintenant et commence à avoir un bel entourage pro et de belles actualités autour d'elle. Donc je suis avec Gisèle Pape. Bonjour Gisèle. Bonjour. Euh, donc tu commences à être quand même pas mal connue sur, sur la scène, mais est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore
1: Eh ben, je m'appelle Gisèle Pape, je fais de la chanson électropop, on va dire. Mm -hmm. C'est voilà, de la chanson avec des textes en français, assez imagés. Euh, je parle beaucoup de la nature et du lien qui relie euh, les gens et beaucoup de, du corps aussi. Et, et c'est une musique euh, entre pop, folk et un peu plus électro et voilà, qui, est, qui reste assez onirique. Et en même temps voilà, qui parle pour moi de sujets plutôt euh, politiques un peu. Mais, mais j'aime bien laisser la, euh, voilà, la porte ouverte à la réflexion et parler des choses de manière plus, plus onirique, on va dire. Et
0: euh, comment... tu as sorti un album, là,
1: il oui. y a
0: quelques... mois. l'année dernière. Oui, ouais. l'année dernière. Donc, c'est des sujets qui se retrouvent, justement, dans, dans, ton, dans ton album. Ouais. Tout ce que, tout ce que évoques là. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu amené à parler de ce genre de sujet Parce que c'est pas des sujets qui sont hyper évoqués, en général, par les artistes.
1: Euh, bah, je pense la nature, quand même, de plus en plus. Parce que ouais. euh, effectivement avec le, le réchauffement climatique et tout ça... Après, c'est vrai que moi, j'en je, parle d'un rapport d'une manière un peu plus intime. Je pense que ça m'intéresse plus que le côté... Enfin, c'est politique, mais ce n'est pas la manière dont je vais l'aborder, parce que j'ai aussi envie de lui parler du lien qu'on peut avoir avec les éléments, en fait. Donc, je, parle, je parle beaucoup de la sensation, aussi, parce que je pense que je, je suis un peu hypersensible, donc du coup, je, je, je fonctionne beaucoup par rapport aux sensations que je reçois. Mm -hmm. et, et de là vient aussi le thème du corps, parce que, que je pense que... Voilà, qu'on évolue dans une société ou dans un monde qui n'est pas forcément très simple, et que la première manière dont on réagit, c'est par notre corps, en fait, comme on se sent. Ou... Et, et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que, parce que le corps, c'est un peu le réceptacle de toutes les émotions. Et, et puis, parce qu'on est des individus euh, euh, voilà, sur Terre, et du coup, ça m'intéresse d'explorer le, le rapport entre les gens, et voilà, aussi par rapport... Enfin, à travers le le corps aussi. Mmh.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé vers euh, l'indépendance artistique Parce que forcément, dans Parcours d'Indé, on parle beaucoup aussi de ce qui se passe en coulisses, en dehors de la musique euh, pour les artistes. Donc euh, aujourd'hui, tu t'es es indé, même si tu es accompagné par, euh, par plusieurs personnes.
1: Ouais. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé justement vers ça, vers l'indépendance Enfin, l'indépendance artistique, pour moi, c'est de faire... Enfin, voilà, de réussir à faire ce qu'on veut faire sans forcément faire de compromis, parce qu'on a des injonctions de... Mmh. Soit de partenaires, soit de, fin, je sais pas, de pression extérieure et tout. Euh, dans ce sens-là, je suis effectivement très libre mmh. de ce que je fais, même si après, je, je, je prends les avis des gens qui m'entourent. Et, et qu'il y a des choses que je vais bah, faire en fonction. et Voilà, des mmh. choses que je ne vais peut-être pas faire en fonction, mais en tout cas, euh, c'est vrai que je reste très libre de ce que je fais. Après, je ne fais pas forcément une musique hyper mainstream, donc... Euh... Enfin, bien que moi je la trouve pas spécialement enfin euh, comment dire, pour moi elle reste assez, assez un euh, grand public entre oui, bah fin... ça reste, euh, bien sûr c'est
0: accessible que, de toute façon ce qu'on entend par mainstream oui, voilà, ça foutu beaucoup euh, en réalité donc, euh...
1: mais c'est vrai que je subis pas euh, les, les, voilà, les injonctions que peuvent avoir des artistes euh, qui font vraiment de la pop beaucoup plus... Euh, voilà c'est euh... ça
0: En fait, moi, c'est bien parce que c'est vrai que ça, ça permet de revenir aussi sur le, sur le terme d'indépendance ce qu'on entend souvent par indépendance c'est, euh, bon à contrario euh, les gens signés en major par exemple ne sont pas indépendants puisqu'en général ils sont liés par un contrat de d'exclusivité. Ouais. Mais euh, voilà, l'indépendance, c'est que c'est toi qui es maîtresse de ta création artistique mmh. en réalité. Donc tout ce que tu évoques là, ta liberté d'expression de, et, de, et, et de créativité, ça rentre complètement dans l'indépendance. Et tous les acteurs que tu as autour de toi, on parlera juste après de, du label avec qui tu as sorti ton, ton, ton album, euh, c'est des gens qui sont eux aussi indépendants, qui ne sont pas liés par, ouais. euh, par des actionnaires par exemple, qui, euh, mmh. qui voilà, il n'y a pas d'injonction. Euh, autre que la leur, finalement. Et c'est ça l'indépendance, justement. Mm. Donc euh, voilà, qu'est-ce Qu qui t'a poussé à travailler avec des acteurs comme ça Est-ce
1: que tu as été approchée par des majors peut-être un jour mm. Non, moi n'avais pas été approchée par des majors, je pense que. Après, je sais pas, des fois, moi je pense que. J'ai aussi, comme je fais beaucoup les choses par moi-même, que mm. déjà je compose toute seule, j'arrange toute seule, je joue toute seule. <rire> Je pense que les, les gens, à un moment, je pensais que j'avais vraiment une volonté de, de faire les choses vraiment toute seule, en, mmh. en, en autoprode et tout, ce qui n'est pas euh, ce qui est pas vrai. Enfin, moi, je pense que l'indépendance artistique, elle peut, au contraire, euh, s'épanouir si on a aussi un cadre derrière et un peu un minimum de, de, de moyens et de possibilités de faire les choses. Et, et... Et voilà, et, et j'ai l'impression qu'après, chaque artiste ou, ou n'importe quel endroit, où qu'il soit, il se démène un peu avec toujours plein de paramètres différents. Euh, je sais, enfin, comment dirais-je Peut-être qu'il y a des gens qui sont major et qui arrivent à rester très indépendants. Je pense que Pomme, elle a réussi à... Sur son, pas du tout sur son premier album, mais sur son deuxième album, je pense qu'elle a réussi à retourner un petit peu la barque. Quoi. Mm. Disons qu'elle a d'autres problématique, on va dire, okay, ouais. c'est vrai que j'ai l'impression que chacun euh, cherche à faire quelque chose qui soit le plus proche de nous, et en même temps on évolue dans un milieu qui reste une industrie, qui reste donc euh, comment... On... C'est bien de le rappeler, c'est vrai. <rire> ouais, c'est voilà, et hein, puis à la fin, fin c'est des concerts ou des disques que les gens écoutent euh, ou vont voir euh, ou pas, donc euh, comment on arrive à, à développer ça aussi en fait.
0: Et justement, là, tu as été accompagné par un label pour la sortie de ton album, un euh, label ouais, qui s'appelle finaliste. Oui. Euh, et donc ton album est sorti en fin d'année de dernière. Euh, comment est-ce que la connexion avec ce label s'est faite euh,
1: Je les connaissais depuis... Euh, je les connaissais d'avant, parce qu'ils euh, sont eux-mêmes musiciens. Ils avaient un groupe qui s'appelle... Enfin, ils ont toujours d'ailleurs un groupe qui s'appelle Exxon Valdez. Ils ont un, un autre qui s'appelle Ravage, mais euh, je les avais rencontrés euh, euh, d'avant. Et en fait... Euh, eux, ils avaient monté leur label pour euh, récupérer leurs éditions, mmh. justement, d'Exxon Valdez, qui était un petit peu... Leur édition était un peu éparpillée partout. Et en fait, comme ils ont monté cette structure de label et d'édition, ils se sont dit, bah, pourquoi pas en faire euh, profiter d'autres gens. Ils ont commencé à produire euh, Maud Lubeck, la chanson. Et, euh, et quand moi, il s'est posé la question de l'album, bah, je... voilà, on en a parlé, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, bah, pourquoi tu ne sortirais pas avec nous enfin Ça faisait sens par rapport à à ce qu'ils faisaient. Moi, ça faisait sens parce que c'est des, voilà, des gens que je connaissais, en qui j'ai vraiment confiance, et euh, qui sont très honnêtes. Enfin, Il voilà, y avait un truc euh, euh, qui s'est fait un peu naturellement. Euh, après, moi, je suis restée coproductrice avec mon asso, parce qu'on mmh. avait fait des demandes par ailleurs, et puis qu'on avait investi par ailleurs déjà un peu dans l'enregistrement. Donc euh, voilà, c'était euh, une très chouette collaboration. Euh, même si moi, le côté de. Parce que c'est moi qui gérais du coup tout ce qui était de côté de mon assaut, euh, j'avoue, était quand même assez euh, important. Mm -hmm. Ça, je l'avais un peu sous-estimé. Euh... Ouais. Oui, parce que Et... si effectivement c'était
0: dans une démarche de coprod, il euh, y a encore beaucoup de choses qui, qui sont ouais. à ta charge, j'imagine. Ouais. Et Justement, comment vous vous êtes répartis les tâches En vrai, c'est intéressant.
1: Euh, alors, lui, il a fait toutes les demandes de sub. Oui. Euh, mais euh, pour avoir des subs, de... pour être très concrète, pour avoir des subs de la SCPP, euh... Eux, ils ne pouvaient pas en demander parce qu'on ne peut faire qu'une demande par an, mm, exact. quand on n'a pas assez de, de tirages. Et du coup, euh, c'est mon asso qui a adhéré, et du coup, euh, tout ce qui était de la gestion euh, globale, euh, c'est moi qui l'ai faite. Mm, okay, ouais. Et par ailleurs, mon asso était aussi productrice du spectacle, parce que j'avais euh, une bouqueuse indé. Mais, on, mais sans structure de production donc mm -hmm. c'est moi qui faisais tous les contrats les ouais d'accord ok ah oui, donc même,
0: euh, encore à, à ton échelle entre guillemets où tu commences à être quand même pas mal identifié voilà. il y a encore beaucoup de choses qui, euh, bah qui là, reviennent à ta charge euh... mine de rien
1: ouais, ouais moi ça a été un peu dur sur la durée sur ouais. le, voilà parce que c'était quand même une somme de travail de fou alors après ça m'a permis de en même temps d'avoir euh, un outil pour tourner et, Complètement, et ouais. de faire une tournée euh, tout à fait euh... enfin voilà avec pas mal de dates euh, et tout mais là, on a signé avec un producteur lyonnais, du coup, ma bouqueuse reste au booking. Mais euh, c'est le producteur lyonnais qui qui reprend la, la, la partie administration, communication, production. Et, euh, et voilà. Et là, on, on a signé un contrat Alors pour quelques mois seulement, parce que comme je suis quand même plutôt en fin d'album, mmh, ça nous permet à la fois, et eux, et moi, de bah, se connaître et de voir suivre voilà. Mais c'est vrai que, ouais, c'est plutôt cool. Par exemple, là, on a, on a reçu une journée de, de, de répète. C'est eux qui ont proposé de le faire. Euh, donc, euh, on verra. Enfin, voilà. Ça me décharge quand même une grosse partie. Ah, bah, c'est sûr. Et... Surtout la partie
0: booking. Euh, J'ai vu que t'as fait beaucoup, beaucoup de dates quand même. Pas mal de première partie aussi. Proud. Ouais. Donc, euh, si tu peux, ouais, effectivement. Euh... Avoir quelqu'un qui gère ça pour toi, c'est quand même pas mal, c'est sûr. <rire> c'est vrai. Non, il faut, faut dire ce qui est c'est pas c'est vraiment pas <rire> évident d'aller chercher des dates et je pense que tous les artistes bah, là, là c'est quand même beaucoup euh...
1: ce qui le fait euh, ouais, voilà c'est plus la partie ouais. admin et puis on a eu quand même pas mal d'appels entrants euh, de de du pro... enfin voilà, des suites du premier EP aussi euh, où les gens sont restés assez fidèles, m'ont reprogrammé mmh. et tout. Donc ça c'était plutôt chouette. Mais euh... mais oui oui, c'est vrai que c'est parce qu'après, oh, en dehors de ça, il y a la com, faire les clips. Enfin, mm -hmm. c'est ouais. vrai que c'est c'est sûr que c'est
0: assez euh, c'est vite c'est vite chronophage. C'est pour ça que, enfin, j'imagine que le label t'a accompagné aussi quand même
1: sur cette euh, sur cette partie-là, sur la partie clip, etc. Euh, non, pas tant sur la partie clip. Vrai. Euh, ouais, euh, le premier, j'ai vraiment fait. On était trois dans le dans le Vercors. Franchement, c'était très cool. Euh, le deuxième, c'était un peu une plus grosse équipe parce qu'on avait une petite tube, mais euh, voilà, c'est bah, c'était un autre type de tournage. Et là, le troisième, où je l'ai sorti, euh, c'est un non clip. Bulle, ouais. Euh, c'est en fait, euh, justement, c'est un clip que j'ai pas réussi à faire parce que j'étais je, je épuisée, j'en pouvais plus, et euh, j'avais des idées super, mais j'avais pas, les... j'avais je, je, l'impression que j'arriverais jamais à les faire. Il y aurait fallu trop de monde, mm. trop de, enfin voilà, trop de moyens et tout, ce que j'avais pas. Et du coup, j'ai fait un clip sur, euh, avec, toutes les, les, avec les seuls rushs que j'avais, qui étaient euh, les essais que j'avais faits. Mm. Et je raconte, en fait, dans ce, mon clip, euh, tout ce qu'aurait pu être ce clip et qui n'est pas parce que, euh, parce que... voilà Et en même temps, je suis... Bon, déjà, je suis très contente de l'avoir fini parce que c'était aussi mettre un terme un peu à ça. Et en même temps, je, voilà, dans les retours que j'ai eus et tout, je pense à euh, vachement parler à des gens parce que c'est c'est quelque chose qu'on voilà qu'on montre peu en fait les ratés les failles les moments de découragement euh, et puis en fait tout le monde en a enfin et ça. et moi je trouvais ça enfin euh, j'étais très franche dans dans ce clip et en même temps euh, bah il y a beaucoup d'humour parce que euh, parce que enfin bon, je trouve qu'il faut il faut de, de l'humour dans pas mal d'autodérision euh, je trouve ça aide dans la vie mais <rire> mais euh, mais j'étais contente de voilà de dire ça aussi quoi enfin en fait, euh, c'est vrai qu'on est dans un monde aussi de réseaux, d'image, Et de montrer aussi euh, voilà, comment on pense les idées, ce qu'on aimerait faire. Je pense que tout le monde a des, des envies, des, des choses, des choses qu'on qu réussit, d'autres qu'on réussit pas. Et ben, c'est la vie, quoi.
0: Oui, et puis est, on est dans une société où euh, c'est vrai qu'on pousse beaucoup les artistes à être présents sur les réseaux sociaux, à être présents euh, vraiment sur tous les fronts, finalement, ouais, à se représenter oui. tout le temps et partout. Donc, euh, mine de rien, euh, c'est un bel objet à avoir, finalement, ce non-clip, ouais. parce que ça permet d'évoquer de, aussi des sujets euh, euh, qu'on peut évoquer en filigrane dans des chansons, bien sûr, mais euh, mm. voilà de l'évoquer peut-être de façon un peu plus frontale. Ouais. Et euh, les sujets de la santé mentale, bon, évidemment, c'est des choses qui nous tiennent à cœur euh, chez Omea et sur, euh, sur Parcours d'Indé, mais... Euh, c'est pas assez mis en avant, donc c'est bien aussi. Ça embarré, commence, quoi. Il y a,
1: il y a ouais. un collectif qui s'appelle Cura, ouais. qui, euh, voilà, qui a fait pas mal de... de... Qui fait des études euh, ouais, ouais, les ans des études et des tout. Mentale. Je pense que c'est vrai que c'est des métiers euh, qui, sont, qui sont difficiles. On est très exposés, aussi euh, si on, Enfin, comment dire... Le rythme de travail est pas simple, le, la pression qu'on peut avoir ou se mettre où, euh, est, pas, est pas toujours simple. Donc, euh, moi, je trouve ça bien, en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui qui sortent et je pense qu'à tous les à tous les pour le coup je pense que à tous les stades de développement euh, voilà des... enfin pareil la traversée des déserts de, de qui ont connu un gros succès et qu'après mmh. enfin euh, ont l'impression de rentrer dans un placard pendant cinq ans je pense c'est hyper violent en fait et, et je trouve c'est bien de parler de tout ça après mmh. je trouve que ça pose la question de Quoi, on fait les choses, comment est-ce qu'on peut se protéger un petit peu de ça, et, et puis je trouve qu'il faut rester très enfin voilà. Très... Enfin, je sais pas, une fois j'ai fait une radio avec Mathias Malzieux de Dionysos et il disait euh, bah, il faut rester très humble par rapport au succès comme par rapport à l'échec en fait, parce qu'il y a tellement de données qui rentrent en compte, sortir un truc au mmh. bon moment qui fasse écho, qui C est tellement un groupe super en fait aurait peut-être cartonné il y a 10 ans ou dans 10 ans, et mmh. en fait, donc. Euh... C'est pour
0: ça que parfois quand je vois Spotify qui par exemple dit aux artistes « sortez plus d'albums, sortez des singles pour jouer le jeu de l'algorithme », moi ça me... Ça me dérange d'entendre ce, de, ce genre de prise de, de parole de la part des plateformes de streaming, par exemple. Enfin, ouais, parce bah, que c'est pas euh... simple comme rythme, en réalité, pour les artistes.
1: Ah bah, ça tout va tout marcher euh... pour certains, mais pas pour tous. Oui, c'est ça. Spotify pousse à sortir un truc, à limite, il faudrait sortir un titre par mois. Enfin, oui, euh...
0: voilà, sauf que c'est pas tenable, en réalité. Ce qui comme peut rythme.
1: être. Euh... Enfin, ça va l'être, mais quand tu
0: as toute une équipe autour
1: de toi ce pour qui... t'accompagner voilà. sur la com, ouais.
0: sur euh, la diffusion, sur. Euh, mm. Voilà, mais c'est très difficilement tenable comme rythme, en réalité.
1: Ben oui, je pense qu'il faut être pour le coup là très entouré. Ou le faire en total, euh, voilà, en total des complexions, euh, sortir son truc. Ce qui euh, est une possibilité aussi. Enfin, il sort deux albums par an, euh, voilà. Ou Chaton, par exemple, moi je suis très fan de Chaton. Mm -hmm. Et je sais plus, en 2021, il a sorti trois albums, je crois.
0: Ah oui, il y a toutes les stratégies. Sont Mais lui, il le qualité.
1: fait, euh, Mais... je pense que lui, il le fait pas en termes de stratégie, il le fait mm -hmm. parce que c'est son journal. Enfin, pour moi, je le vois comme ça, c'est une forme de journal intime, il le fait pour lui, il raconte. Euh, et enfin, sa communauté
0: le suit aussi pour ça donc euh, ouais ouais carrément un...
1: ouais je suis allée voir mon concert en juin là j'ai vachement une... aimé
0: bah en parlant de concert très bonne transition <rire> finalement euh, euh, avec avec ma question suivante euh, t'as fait des premières parties pour, euh, pour pas mal d'artistes donc euh, première partie de Rhône, requin chagrin euh, et puis t'as été aussi programmé euh, sur les francophonies, sur euh, ce genre de ce genre de tremplin littéralement euh, de visibilité pour, euh, pour pas mal d'artistes euh, déjà comment est-ce que ça s'est fait ces, ces dates là finalement c'était euh, j'imagine euh,
1: euh, alors Grenoble Rhône c'était euh, parce que j'habitais habit, à, à Grenoble et j'étais accompagnée par la Belle Électrique okay. et du coup euh, du coup ils l'ont calé euh, très tardivement mais c'était super ça matchait hyper bien enfin euh, je pense c'était vraiment enfin voilà des choses assez proches dans ce qu'on fait même si l'esthétique est assez différente mais du coup ça c'était vraiment euh, super j'adore cette date. Euh, requin chagrin, parce que le métronome avait, euh, avait, enfin voilà, avait connu mon projet et du coup il m'a proposé de faire cette première partie. Souvent c'est les salles quand même euh, qui, pro qui, qui sont par chercher, les salles. En fait. ouais, ouais. Souvent c'est par les salles. Paul B aussi. Non, des fois c'est par les artistes. Euh, la féline, par exemple, c'est ouais. elle qui m'avait, euh, celle qui m'avait demandé de faire sa première partie pour son précédent album.
0: C'est comme quoi c'est vraiment la preuve ultime qu'il faut euh, aussi euh, être identifié auprès des artistes, continuer ouais. à faire son son réseau, entre guillemets, bon, c'est des termes un peu marketing assez, assez capitaliste au fond. Mais euh, c'est important d'être identifié sur la scène et de, voilà, de, comme quoi à la preuve, discuter ouais. avec des artistes aussi, ça peut amener de, à de belles opportunités. Donc.
1: Bah parce qu'on y avait, enfin euh, voilà, il y a quand même, on, moi j'aime beaucoup, enfin je, je la trouve vraiment super, je trouve que c'est une super artiste et c'est une super personne en plus. Et du coup, ça, on s'était croisé plusieurs fois et ça faisait sens en fait et c'est euh, vrai que ça c'était très chouette.
0: Et ça a amené des opportunités professionnelles par la suite, ce genre de ce genre de date
1: d'ailleurs euh, Je n'aurais pas quantifié parce que des fois j'ai l'impression que alors des fois on sait très bien que c'est tel concert qui a fait euh, voilà. Je pense par exemple euh, je vois Francophone Festival à Bruxelles l'année dernière je, et je pense que c'est euh, enfin beaucoup grâce à ce festival que j'ai joué ici parce que je crois mmh. qu'il y avait des gens de l'équipe de Crossroads qui avaient beaucoup aimé. Et donc il y a des choses où on sait exactement d'où ça vient, il y a des choses où c'est plus nébuleux, et je pense que c'est... Mmh. Enfin, euh, je sais pas, souvent on dit qu'il faut que les gens entendent cinq fois parler d'un projet avant d'aller voir. Enfin, je pense que les pros c'est un peu pareil. Mmh. Et, et plus il y a d'opportunités voilà, comme ça, et plus en fait euh, les choses euh, bougent, quoi. Mmh. — et euh,
0: j'aime bien terminer ces podcasts sur euh, justement une question qui implique un petit peu les artistes aussi qui, euh, qui nous écoutent. Euh, toi, en tant qu'artiste, est-ce euh, que tu aurais un conseil à donner pour des artistes qui voudraient se lancer demain et qui ne sauraient pas trop par où commencer Ou mmh. est-ce qu'il y a des, des erreurs à éviter ou des choses à faire en, en priorité euh, Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner
1: bah, alors Moi, ce que je trouve très compliqué quand on commence, c'est qu'à la fois, on nous demande d'être euh, direct, super aller sur scène, d'avoir une super expérience scénique. Alors qu'on nous demande d'avoir sorti des trucs pour pouvoir être programmé, mmh. euh, sauf qu'il faut bien jouer avant pour... Euh, voilà. Donc, euh, moi, je pense que déjà, il faut vraiment prendre, trouver son truc et prendre le temps de trouver quelque chose qui nous ressemble et... et voilà, donc on sait qu'on peut euh, assumer euh, chaque note, chaque parole, enfin... Parce que la première fois, je trouve qu'on a vraiment... Enfin, euh, souvent, les, les premiers objets, en fait, on est vierge de tout retour. Donc, euh, c'est vraiment là où on peut être le plus proche de soi. Mm. Et après, il sera bien temps, de toute façon, dès, dès qu'on a des retour des publics, euh, du pro, des pros. Enfin, voilà, on n'a plus cette, euh, cette... Donc, je trouve qu'à chaque fois, il faut réussir à se remettre euh, voilà, proche de soi. Et moi, c'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps entre mon premier EP et mon premier album, parce que... J'avais besoin de retrouver en fait euh, ce que j'avais à dire euh quel est enfin voilà pourquoi quelle était sa cohérence et, et euh, je pense qu'il faut écouter les gens mais pas trop. Je pense que mmh. j'ai été trop euh, sensible mmh. au... et qu'à un moment ça m'a ça m'a vachement déstabilisé et
0: euh... et puis ça rejoint ce que tu dis sur le fait de faire quelque chose qui nous ressemble. Ouais. En tant qu'artiste,
1: je pense. Oui, moi, moi par exemple, on m'a souvent dit, oh, c'est beau, mais c'est fragile. Mais en fait, enfin, je suis comme ça. Donc, il y a un moment, je vais pas être quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai dit, bon, bah, en fait, voilà, j'en ai marre qu'on me dise ça, je suis, je suis comme ça, je suis comme ça. Bah, peut-être qu'intérieurement, je l'ai plus assumé et plus mmh. personne me l'a dit, en fait.
0: Ah, c'est intéressant. C'est
1: devenu une force, en fait. Ouais. Et je pense que, voilà, faut, faut réussir à se connaître et à... Mais voilà, à avoir aussi un petit peu de recul quand on nous dit des choses, pour savoir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas. Et euh, non, et aussi je trouve que de se souvenir que rien n'est très grave quand même. Enfin, on fait quand même juste des morceaux sur scène ou des chansons que les gens vont écouter. Enfin, c'est important, bien sûr, c'est... Enfin, comment dire, moi j'ai des retours où je pense que mes chansons, elles, elles, euh, enfin, ça a aidé certaines personnes à faire des deuils, par exemple, j'ai des retours comme ça, parce que ça... Voilà, ou aider certaines personnes dans des périodes difficiles, parce que euh, parce que euh, peut-être certaines de mes chansons ont un peu, une, je sais pas un truc très réconfortant. Mm -hmm. Malgré tout, euh, voilà, je pense que l'être humain pour vivre, il a besoin de manger, de dormir, euh, d'être chauffé un minimum. Et je trouve que des fois il faut pas l'oublier, et, et les choses vont vite. Les... Donc euh, je trouve qu'à chaque fois il faut se poser la, voilà. Se, se redire pourquoi je fais des choses en fait avec qui j'ai envie de bosser c'est très important qu'est ce que les deux euh, choses que tu évoques là très, que très je veux important. raconter enfin et puis dédramatiser voilà, et des relativiser quoi
0: pour garder les pieds sur terre aussi et pas euh, ouais ouais et puis
1: et il puis, y a tellement de choses qui nous échappent si des fois si déjà euh, quelques personnes entendent ce qu'on fait enfin moi je trouve ça déjà super enfin après oui moi, je je pense que je pourrais pas faire quelque chose que absolument personne n'aurait rien à faire. Mm -hmm. dans, ce, dans lequel cas, bah, voilà, je ferais des chansons pour moi dans ma chambre et en vrai ça, ça m'irait très bien. Mm -hmm. Moi je sais que j'ai besoin de créer mais en fait euh, c'est dans ma vie de tous les jours. C'est vrai que je suis contente que les choses soient entendues parce que je trouve que ça donne leur sens à toute cette démarche professionnelle et tout. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut que ça reste un plaisir aussi. Et
0: effectivement <rire> et ce sera notre mot de la fin <rire> c'est vrai qu'il faut que ça reste un plaisir et c'est vrai qu'il voilà, ne faut, faut, pas, faut pas oublier ça Donc, merci beaucoup Gisèle pour, bah, euh, pour ton temps toi. et euh, d'avoir répondu à, à toutes nos petites questions euh, d'avoir partagé ton parcours et ses euh, petits conseils euh, c'était un plaisir en tout cas te, de te croiser au crossroads et d'avoir pu suivre, ah ouais. euh, suivre ton concert juste avant euh, quant à vous qui nous écoutez merci beaucoup de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parcours d'un D 1D. en attendant vous pouvez suivre nos autres contenus euh, sur euh, Instagram euh, en tapant omea.magazine ou sur notre site internet et notre application mobile. À la semaine prochaine